0: Meta, eine Gesprächssendung mit der Anna Pins. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von meiner neuen Gesprächssendung hier auf Radio Afar. Für alle, die das übrigens bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, das Ziel von dieser Sendung ist es, dass ich hier eigentlich genau das mache, was ich sonst auch in meinem Privatleben am aller, 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 allerliebsten mache, nämlich mit interessanten Leuten über irgend das Thema diskutieren, das ich spannend finde. Einfach quasi auf Arbeitszeit. <lacht> Gellet das, auch nicht Cleverie gefällt? <lacht> Nein, aber ernsthaft, ich erkläre das an dieser Stelle vor allem darum nochmal, weil es in dieser Sendung eben auch nicht einfach darum geht, mit berühmten Leuten zu reden. Es soll nämlich eigentlich gar nicht in erster Linie um die Personen gehen, wo ich mit ihnen rede, sondern vielmehr mehr um das Thema, wo wir zusammen darüber reden. Das soll im Zentrum sta von dene Gesprächen. Und darum ist mein heutiger Gast auch okay, keine berühmtheit. Gustav und auch eine erfolgreiche Schweizer Podcasterin wie die Naomi Gregoris. Nein, es also ist einfach jemand, den ich kenne, den ich spannend finde und der vor allem auch etwas zu erzählen hat über das Thema, das mich so interessiert. Ich würde heute gerne mal ein über das Thema Burnout reden. Irgendwie verfolgt mir das nämlich von Läsch gerade ein wenig. Ich kenne mehr Leute, die uns haben oder uns gehabt haben. Noch mehr, die Angst heisst, zu bekommen. Und ich habe schon auch ein das Gefühl, dass es ein Phänomen ist, das häufiger ist in den letzten Jahren häufiger kam und das wir wahrscheinlich auch unserem heutigen Lebensstil zu verschulden haben. Was also machen, wie sich verhalten, für das es ihm selber nicht verwünscht? Und falls es gleich passiert, wie kommt man Use aus so einem Burnout? Ich habe eigentlich gehofft, dass mein heutiger Gast alle die Fragen beantworten kann. Er ist nämlich Coach und Berater in Burnout-Fragen, Bruno Müller von Davers. Wie sich in diesem Gespräch aber schlussendlich herausgestellt hat, ist das mit diesem Burnout leider nicht so einfach und auch nicht so verallgemeinerbar. Aber hören wir doch einfach mal rein in das Gespräch. Ah, und äh, falls es Unklarheiten gibt, Miss oder Unverständnis, dann möchte ich mir einfach kommen. Für das haben wir ja schließlich die Meta-Ebene. Und wir, die Meta-Anna. Und für eine Auflockerung ab und zu mal ist natürlich auch das Mal um unser Halligalli-Intermezzo-Glöckchen zuständig. Und das berühmt berüchtigte Schüssel von Fragen. Bruno hat die ersten zwei Folgen von Meta bereits gehört, wo wir das Gespräch zusammengeführt haben. Und hat das Glöckchen darum auch schon gekannt und hat recht Freude gehabt, wo ich
1: die Hand gedrückt habe.
0: Jetzt muss ich dir hier noch deine Sachen geben. Das,
1: ist das sind meine Zettelchen. Das sind Muss ich.
0: Genau. <lacht> und dann würde ich sagen, legen wir doch auch gerade genau mit diesem Blöckchen los. Fangen <lacht> doch ganz zum Anfang als das zum Um dich ein bisschen lernen, quasi.
1: Okay, also. Jetzt ist es von unten, weil die oberen sind sicher die, die am ersten gebraucht waren. <lacht> Warum bist du heute hier?
0: Gute Einstiegsfrage.
1: Ja, du hast mich angeläutet und oh, nein, äh, ja. Im ersten Moment habe ich eigentlich nicht kommen. Ich fand, es war langweilig, über Burnout zu reden Und äh, dann haben ein gutes Gespräch gehabt. Darum habe ich auch gesagt, auch also ist gut.
0: Du warst ja nicht von Anfang an Burnout-Berater, oder? Wie bist du zu dem gekommen?
1: Also zuerst einmal Burnout- Berater. Das ist irgendwie blöd von mir. Das ist so, wie wenn ich Beratung suche, dass man in an das Burnout kann kommen Irgendwie bin nee. ich ja nicht da. Also, ich bin Coach und Trainer. Also ich arbeite mit Einzelpersonen, die ja, was das Problem hier, was ist Burnout hier? Oder wo Angst ist, ich komme in das Burnout ein oder nachher mal Burnout. Während dem Burnout kann ich nicht so viel machen. Dann bist du beim Arzt und, äh, ja, du oder in einer Klinik. Und so. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe äh, Maschinenbauingenieur gelehrt, ich habe äh, in der Industrie gearbeitet, Die leitende in der Position, ich hab, ja, es hat eigentlich gepasst. Bis im habe ich zersch mal Krebs gegeben und dann 2010 Rückfall. und äh, Dann habe ich nicht ziemlich Zeit gegeben, über mich über das Leben anzudeichen und äh, das ist irgendwie wie klar gewesen so wie eine Vision gewesen jetzt muss ich unbedingt etwas anderes machen und von mir war eigentlich klar gewesen was eben, dass Coach und Trainer weil ich das schon davor in der Firma wenn ich so irgendwie mit einem äh, Team zusammen geschafft habe habe ich gemerkt das ist es Mhm. Dann habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht. Da hast du ein Diploma zum Business-Coach machen. Kannst. Und habe mich dann im 2012 selbstständig gemacht.
0: Also, aber Beschreib noch einmal diesen Gedanken. Also, einfach, du hast einfach gemerkt, ich kann nicht mehr so normal weiterarbeiten wie bis anhin. Wieso also, denn nicht?
1: Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, dass ich mir geschlissen habe. Ich, habe, ich bin jemand, der wo sehr viel Energie etwas drin geht, die habe dann äh, in diesem Job extrem viel Energie drin gegeben und habe einfach gemerkt, äh, das war nicht gesund von mir. Und äh, ja, die Krankheit technisch war das Zeichen gewesen. Was ist das, schlussendlich, was das? Also, so eine Krankheit? Oder? also wie ich das interpretiere, ist das schlussendlich auch eine Art... Äh, schlussendlich hat das Immunsystem zu wenig Kraft gegeben, gegen Krebs zu kämpfen. Oder? Und das ist... Äh, ja, das ist ein das Zeichen, dass du, dass du dir überforderst. Und ich glaube, dort war von mir klar, gewesen, ich muss etwas ändern.
0: Mhm. Also in diesem Fall bist du auf die Idee gekommen, weil du selber auch Angst gehabt hast, wenn ich jetzt weitermache, keine Inas Burnout, oder?
1: Nein, die Angst habe ich nicht gehabt. Ich habe jetzt das Zeichen schon gehabt. Von mir war die Krankheit, der Krebs, ist ganz klar das Zeichen. So geht es nicht weiter. Ich habe das nicht aus Zufall abgetan. Ich habe, ich habe ganz klar gesehen, dass, das zieht mir etwas auf. Und äh, ja, dann war eigentlich klar, gewesen. Plus ich muss dazu sagen, ich war dann im Spital auf dem Balkon und habe so wie, ja, es dann blöd, aber es war wie eine Vision. Gewesen. Ich wusste plötzlich, gewusst, das ist es. Das, das will ich, das, das muss ich machen. Das, dorthin, ja, dorthin zieht es mich. Das, das ist es.
0: Also eben, Du hast schon vorher in deinem Job so ein bisschen beratende Funktionen gehabt und hast wie dann gemerkt, ich möchte die Leute in dieser Situation unterstützen.
1: Ja, ich habe... Ich habe äh, Abteilungen geleitet, die haben Leute unter mir kämpfen ging. Und habe schon gemerkt, dass das ist, mit diesen Leuten zu arbeiten oder ein Team zu formen, wo nein, etwas, etwas reist, riest, wo nicht selbstverständlich ist. Das habe ich gemerkt, das kann ich, das ist mies, das ist äh, ein Talent oder oder ein die ich habe und äh, wo ich gefunden habe. Mit dem muss ich etwas oder wollte ich etwas machen.
0: Und nein, wie ist das weitergegangen? Hast du den Job gekündigt von heute auf morgen oder wie ist das nicht gegangen?
1: Nein, ich habe nicht, ich bin nein zurück am das war im Dezember, noch im Zehn, ja, Dezember 10. Und dann habe ich Chef gesagt, ich arbeite nur noch 80 Prozent, ich mache die Ausbildung zum Business Coach, es ging Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie auch drei Wochen. Aber auch gesehen, ich, ich, ich leite weiterhin, ich leite dann das äh, Business Unit, geleitet, ich mache das weiterhin. Also es ist nicht so, dass du irgendwie äh, jemanden musst anstellen oder so, aber ich will so auch nicht mehr wie vor. Und er hat mir dann danach gesagt, wenn ich kündet habe, im Nachhinein haben habe, dann gesehen, ja, es war der Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich jetzt, schon, jetzt werde ich verlieren, jetzt werde ich schon gehen. Aber er hat dann nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Bei mir ist es noch ein Jahr gegangen. Ich bin dann im November 11 und habe ihn dann gekündigt.
0: Also in diesem Fall ist es grundsätzlich angefangen, für Firmen zu unterstützen und nicht unbedingt Privatpersonen.
1: Ja, das ging eigentlich parallel gelaufen, weil schlussendlich unterscheidet man eigentlich zwischen Einzelcoaching und Teamcoaching. Und äh, klar, Teamcoaching ist meistens eine Firma, oder es ein Verein, das kommt, das habe ich euch schon einiges zuvor gehabt, aber schlussendlich ist es meistens von einer Firma, wenn ich Seminar gebe zur Führung, und es dort aus, zum Teil zu Einzelcoaching. Also ich mache nicht nur Leute, die Probleme haben, es sind auch Führung, junge Führungskräfte die zu mir kommen, es sind zum Teil Geschäftsführer, wo die ja, ein den Austausch mit mir will, weil sie sagen, ja, ich bin alleinig, ich, bin, ich kann mich mit niemandem austauschen, ich bin so in einer Rolle, wo ich sehr einsam bin, wo die eigentlich das für, für den Austausch Und ich stelle einfach dort Fragen, genau gleich wie du mir jetzt gerade. Mhm. Oder? Und, äh, das tut die zum Nachdenken anregen und ich glaube, das ist gut. Und dann ist, und dann ist, ja, dann ist das mit, mit Leuten gekommen, die natürlich ein Problem hier. Ich sage jetzt noch nicht unbedingt das Burnout. Oder ja, meistens ist das Beste, wenn du merkst, irgendwie, das geht nicht mehr. Ich fahre mir gegen noch, wann, aber ich weiss nicht, was zu machen. Und dann und, sie und dort probieren wir zusammen, ich mit ganzen Hufen Fragen oder eben auch mit Tipps zum Teil, herauszufinden, was könnte man machen zusammen machen oder was kann er vor allem umsetzen, damit es, damit es nicht so weit kommt. Oder? Das ist ja eigentlich das, wo, 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 in, ja, wo, wo eigentlich das Ziel wäre, dass, dass man früh genug etwas könnte machen könnte.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie, geht das, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Sitzung ab?
1: Es gibt das erste Gespräch, in dem ich ganz viele Fragen stelle, in er mir erzählen muss, warum er bei mir ist, was das Problem ist, was er möchte, oder was er von mir erwartet. Mhm. Und dann, je nachdem, was es ist, kann ich entweder etwas ich muss vorschlagen, oder sagen, lassen. ich ja, das sehe ich, oder ich sehe, gerade, das bringt nichts bringt, und dann muss ich weitergehen. Aber meistens kann man muss sicher mal sagen, wir probieren das und das. Aber das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also das mit gewissen machen in ein autogenes Training, die, Übungen, die sie selber machen können. Bei anderen reden wir über, über den Job, über das Zeitmanagement, über, über wie organisieren ich meinen Arbeitsplatz, wie organisieren ich äh, Aus was also ich muss unter den Hut bringen Bei anderen geht es um Führung, bei anderen geht es, wenn es ein Konflikt ist, wie kann ich diesen Konflikt bearbeiten, was kann ich machen. Also es sind auch verschiedenste Sachen.
0: Ich habe gesehen, du bist auch irgendein Lego-Workshop an.
1: <lacht> ja, ja, ich mache einen Workshop mit Lego Series Play, ja, wo es eigentlich darum geht, über das Beruf an einem Modell an, an Ideallösung können zu arbeiten und mit dieser Ideallösung nein, äh, die einen Alltag zu transferieren. Also gestern war zum Beispiel das Team da. Gewesen, dort ging es um die Zusammenarbeit im Team. Gegangen, die dass frische Leute dazukommen und die sich also neu organisieren Und Dort haben wir einfach ein Modell gemacht von, der, von einem idealen Teams, so wie sie unterwegs sind. Und dann, also zuerst baut jeder sein Modell, wie er es sieht. Und dann verzeihst du die Story von diesem Modell. Und dann machst du zusammen. Also jeder sagt, oh, das finde ich cool bei dir, das, das ist cool hier. Dann, dann bist du eigentlich mit im, im Prozess, rein, von zusammen zu reden, was man ändern könnte. Aber das ist eifacher einfacher als so, über so ein Modell also wenn du einfach siehst du was weiter verändern, nehmen Kärtchen und schreiben es auf. Das ist ein ganz cooles äh, Werkzeug für, ähm, für eine Sorte Schaffen, was das kann man brauchen für Teams. brauchen Übrigens das S.A.C. Expeditionsteam war ja schon bei mir gewesen, die war da im Fernsehen, mhm. die sind ja, ist so drum gegangen als, als starkes Bergsteigerteam, Was heißt das? Und äh, aber da kann man verschiedenste Fragen kann man so über über das Lego ähm, bearbeiten macht Spaß und, und äh, ist extrem, also so im Tag kann man extrem viel äh, machen und extrem weit kommen. Aber das brauche ich vor allem mit Teams, das schaffe ich, also mit Einzelpersonen arbeite ich nicht
0: Und was hast du denn für Einzelpersonen noch so für, für Tools?
1: Ich mache ich ein äh, Verhaltensprofil, wo es ein bisschen darum geht, aufzuzeigen, wie wie bin ich, wie wie ich mich verhalte, wo, wo ist in meiner, meine Programmierung ein bisschen auf den Grund geht. Im ähm, Autogenstraining brauche ich immer mehr, um mit äh, Einzelpersonen, aber äh, ganz, ganz viel geht über das Gespräch. Also ja gewisse Interaktionsprojekte, also, wo, wo sie etwas müssen machen müssen. Aber im, im, wenn es um burnout geht, eigentlich äh, es ist es vor allem das, äh, also so ein bisschen quasi meinen inneren Trigger auf den Grund gehen. Das ist äh, das, was man meistens äh, braucht dann.
0: Aber es ist interessant, weil ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft trennt heute noch Business von Psyche und so ein bisschen Privatleben. Mm -hmm. Und dann bin ich auf deine Webseite gegangen und dann steht dann irgendwie, warum bist du auf dieser Welt? Das mm -hmm. kann man bei dir beantworten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist mir wichtig, das zu beantworten. Ehe von mir selber, aber ich denke auch, kommt und sieht, los, ich merke, es ist nicht mehr da. ich mache mache seit 20 Jahren gleiche, aber eigentlich gefällt es mir nicht mehr. Dann fällt es bei setting eine Frage an. Oder?
0: Also eigentlich der Sinn des Leben, wieso bin ich auf der Welt, oder?
1: Ja, das Leben ist äh, kurz, oder? Und, äh, irgendwann ist, äh, sind wir vor dem Tod und äh, ja, dann muss ich auch irgendwie zurückgucken und sagen, hey, das, was ich gemacht habe, es ein Fakt. Es war gut. Oder? Und dann muss ich aber wissen, was das ist. Und nicht nur einfach arbeiten, dass ich Geld verdient habe und äh, grosse Sachen erfahren kann. Das, das ist schade. Oder?
0: Da spricht Bruno übrigens gerade schon mal das an, was ihm eigentlich am wichtigsten ist, bei seinem Coaching und seiner Beratung von Menschen. Aus was Spaß macht, das ist am Bruno ganz, ganz wichtig. Und ja, das eben nicht nur in Bezug auf die Freizeit, sondern wirklich auch in Bezug auf einen Job. da muss Spaß machen.
1: Es gibt ja das Buch von einer Australerin, die irgendwie fünf Dinge, die Leute, die vor dem Sterben waren, gesehen haben. Und es ist spannend, wenn man das liest. Oder? Die sieht, ja, ja, ich hätte mehr arbeiten sollen. Also zeigt etwas ja auf. Und das ist natürlich ein äh, Glück, wie wir hier sind. Wir können uns Gedanken machen über solche Sachen? Wenn man würde jeden Tag um, um zu Überleben kämpfen würde, würde man sich nicht solche Gedanken machen. Aber es ist etwas, was wir hier halt einfach haben. Darum äh, ist es wichtig, sich die, die Fragen zu stellen.
0: Burnout. Du hast dich jetzt mit dem etwas beschäftigt. Was ist es und was ist es nicht?
1: Mhm. Also was es ist, ist ähm, es ist ganz klar eine Überforderung vom Menschen, Mensch, von dir, vom Körper. Also du läufst äh, über eine gewisse Zeit im roten Bereich, oder sogar noch drüber und irgendwann ist kommt irgendetwas, wo der Körper einfach sieht, stopp. Also es kann ein Zusammenbruch sein vom Körper. Das sie hat zum Beispiel ein Hund, wo Du warst auf dem Totwagen und hast einfach zusammengeklappt. Von einem Tag auf den anderen. also Von einer Sekunde auf die andere. Du ist auf dem Totwagen gelegen und dich untersucht. Auf Herz, auf Hörenschlag, alles zusammen. Und hat nichts gegeben. Äh, aber der Körper hat ihn so aus dem, aus dem, aus dem Alltag genommen. Es ist wirklich ein, ein Zusammenbruch. Andere haben. Ähnlich wie wenn du an Depressionen bist, in deiner Gedanken, du kommst nicht mehr raus. Oft ist es also so, dass die Leute über längere Zeit schlecht oder nicht mehr schlafen. Und das ist auch natürlich etwas Schlimmes, weil schlussendlich dort erholen wir ja uns im Schlaf. Oder? Also es, ist, es ist ein Fass, das mit ganz vielen Sachen gefüllt ist. Es ist meistens nicht nur i e grund es ist ja nicht nur der Job. Es ist meistens ein Fass, wo, wo das wo, wo mit Wasser gefüllt ist und irgendetwas macht, dass es überläuft. Aber das ist nicht, dass das das Hauptproblem muss sein.
0: Ist es eine Krankheit offiziell? Ja.
1: Also es ist seit März letzten Jahr, seit Mai 19, ist es offiziell eine Krankheit. Ist es auf einer Liste von Ärzten vor, ist es nicht aus Krankheit anerkannt? kann Der halt irgendwie eine Belastungsdepression oder irgend so etwas hat. oder einen Zusammenbruch oder irgendwie ja ist es einfach so in die Richtung. Aber jetzt ist es wirklich auf einer Liste.
0: Gibt es da klare Unterschiede oder, oder wie unterscheidest du das, ob jetzt jemand einfach gerade ein gestresst ist oder ob jetzt jemand wirklich ein Burnout hat?
1: Also es ist nicht es ist nicht es gibt drei, es ist nicht Mathematik oder? es ist wirklich ein bisschen, ganz, es ist vermutlich auch ein Gefühl oder intuitiv für mich dabei. Also es gibt schon Sachen, die mir wichtig sind, wenn ich merke, mal, Batterien laden sich vom ersten Gespräch zum zweiten. Also, das kannst du dir ja vorstellen. Der Mensch hat einfach Batterien leer. Und dann merke ich mal, jetzt hat er gewisse Sachen umgesetzt und es ladet sich. Es ist gut, dann sind wir auf einem Weg. Dann denken ich, der kommt es gut. Und dann merke ich auch und vielleicht nach drei, vier Gesprächen, wenn es aber keinen Fortschritt gibt. Und meistens ist es aber auch so, dass der, der Kunde selber hier. Ich komme nicht weiter, ich muss zum Arzt gehen, es geht nicht mehr, oder ich gehe zum Psychiater, es geht nicht mehr.
0: Also, die Symptome, du hast gesehen, Schlaf schlecht Schlafen ist sicher eines der Symptome. Gibt es sonst noch so Sachen, die man wirklich so ein als Warnsignal müsste sehen müsste?
1: Ja, wenn du total gereizt bist. Alles zusammen war irgendwie außerhalb von... Meistens ist es so, dass sie voll im Job sind. Und dann, äh, und dann passiert noch irgendetwas äh, und das Kind irgendwie so. Nee, du bist total gereizt, du reagierst total anders, als du normalerweise reagierst. Appetitlosigkeit ist auch so etwas. Oder Heißhunger kann auch sein, dass du plötzlich nur noch so etwas brauchst. Oder äh, keine Lust mehr auf Sex. ist auch ein typisches Zeichen, wo nicht mehr einfach muss sagen muss, das ist nicht normal, das war vorher nicht so, gewesen, jetzt hat sich etwas verändert. Das sind so Veränderungen, die passieren, die... Oder du musst sagen, ja, jetzt bist du irgendwo auf dem, am Limit, jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut. Aber nein, wirklich, ähm, wenn ich sehe, da kann ich nicht mehr arbeiten mit dem und der ist schon zu tief, dann kommt nein da die Abklärung beim Arzt.
0: Also in dem Fall, die Körper, wie du der Mann, den Mann beschrieben hast, der auf der Straße zusammenklappt, reagiert ja wie der Körper. oder? Mhm. Ist das wie schon zu spät oder ist es erst ab dann als
1: Burnout? Oder ja, also da ist, ist, ist klar, der hat zu lange gewartet. Der hat, äh, lang lange ähm, in diesem Bereich gearbeitet du hast das Gefühl was es geht. Oder so, es muss ja gehen, ich habe keine andere Wahl. Oft ist es ja da, dass man hat das Gefühl ja ich habe gar keine andere Wahl, ich muss das machen, ich muss das schaffen. Eben, dann schlafe ich schon nur noch, ich sage jetzt mal, nur noch zwei Stunden und erwache wach schon, bist hellwach. Und dann beginnt es zu drehen oder und zum Teil gehen Gerne auf sagen ja, wenn ich gleich wach bin, kann ich ja gerade so gut gehen, arbeiten. Oder das sind also die Böder, morgen um halb drei vor dem PC-Mail beantworten, so ist da bist du schon drüber. Oder? Also drüber, über den Gedanken, ob ich ein Burnout habe oder nicht. Im Moment mache du es vielleicht noch so machen, eine gewisse Zeit, und dann nimmst du mehr Kaffee, trinkst auch Red Bull, oder nimmst viel Zucker zu, damit es noch geht. Und der Körper gibt dir vielleicht die Chance, noch etwas weiterzumachen, aber irgendwie ist es vorbei.
0: Oder? Hast du das Gefühl, das ist ein Typ Mensch, der ein Burnout hat?
1: Ja, das ist ein Typ Mensch. Oder das ein Charakter. Ist... Das ist so, jemand, der alles scheißegal ist, was also ich, ich probiere, wenn es nicht gut kommt, ist es mir gleich. Dem gibt es sicher länger, dass er dort reinkommt. Jeder, der etwas sehr gewissenhaft will machen will, auch allen recht machen will, ähm, der kommt sicher eher rein. drin. Man so von, von inneren Treibern oder von der inneren Programmierung. Oder? wenn du natürlich in deinem Leben so unterwegs bist, mach es allen recht oder, oder, oder mach alles perfekt oder mach alles schnell, äh, dann ist klar, der bist du sicher eher gefährdet als jemand, der, ja, ja, wenn ich heute morgen Also das hat schon etwas mit deiner innere Programmierung, mit deinem mit Wesen zu tun. Aber es ist auch Gesellschaft im Moment, wir sie natürlich in einer Geschwindigkeit, die wo, wo enorm ist.
0: Und wenn du jetzt mal die Leute, die du schon beraten hast in solchen Situationen, wenn du die jetzt mal alle dir vor Augen führst, was, was kommt da für ja, das Bild für dich?
1: Jeder ist anders. Es ist, es ist bei allen ein bisschen etwas anderes. Es, ich, meine, ich habe Leute gehabt, die waren zum Teil 60 oder um 60 und ich nach 20 Jahren den gleichen Job als Burnout gemacht. Dort war es vor allem die Situation mit dem neuen Chef. Mit der, eine Konfliktsituation, die wo, wo extrem belastend war. Andere kommen, weil sie wirklich. Brand, ich denke, dass sie einfach von der Funktion, die er hat, extrem unter Druck und äh, extrem viele Stunden und äh, noch viel unterwegs. Ich, ich glaube, es gibt nichts. Es wird einfach, weil dann könnte ich sagen, mach das nicht und passiert es nicht. Oder? Ich glaube, das gibt es nicht.
0: So einfach ist es leider nicht. Schade. Aber äh, so ein achtsamer sein, zum Beispiel, das ist.
1: Ah, ja, gut, das ist das, ist, das, ist, das ist das A und O. Das ist auch das, was ich in diesem Stress. Seminar immer äh, angucken zusammen. Das Dass man solche Momente in die Natur raus spazieren, eben nicht unbedingt auf Vollgas mit dem Bike oder mit dem Joggen, sondern eben mehr so ein bisschen etwas Ruhiges machen, das ist absolut äh, etwas, etwas Wertvolles. Und ich glaube, das, ist, äh, das müssen wir vielleicht auch mehr lernen. Vielleicht hat man das früher mehr gemacht. Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht unbedingt die Frage von vorher. Du wolltest auch wissen, was ich nicht machen mache, dass es nicht passiert.
0: Ja, oder was sie alle gemeinsam nicht machen. Ja, weil ich habe schon so ein das Gefühl, dass die ja. Leute, die in einem Burnout-Key sind, die nicht auf sich selbst hören oder sich vielleicht zu wenig oft fragen, wie geht es mir
1: jetzt gerade? Ja, ja, das kann sein. Vielleicht das, ja, das ist vielleicht das Ding. Das sind alle zusammen Leute, die schauen, dass es den anderen darum zuerst gut geht. Oder? Die schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Die schauen, dass es im Geschäft gut geht. Und ich nehme mir zurück, ich mir nicht so wichtig, wie ich die anderen wichtig. Nehme. Das, das kann sein. Ja. Das ja so, so ein eine Gemeinsamkeit von Hufen Leuten sein.
0: Also, bevor man anfängt, die ganze Welt zu retten, vielleicht zuerst mal in den Spiegel schauen, ob da alles in Ordnung ist. Die Welt retten ist dann quasi Level 2. Und für das muss man Level 1 zuerst überleben. Aber ist es nicht auch, um zurückzukommen, ob es ein Typ Charakter ist, der ein Burnout hat, ist es nicht auch das Bewusstsein, wie geht es mir jetzt gerade? Wo vielleicht Leute nicht hin, die zusammenklappen auf der Straße? Oder die Leute, die zum Beispiel zu dir kommen, die haben zum Beispiel wahrscheinlich schon so ein gewisses Bewusstsein, oder?
1: Ja, also die, die, die davor kommen, die, die kommen und sagen: Los, ich, ich habe das Gefühl, ich möchte das mal mit jemandem angucken, der vielleicht das nicht im Privaten reden kann oder nicht will oder irgendwie. Die, ja, die sind sicher sensibel, die haben das Bewusstsein oder merken, es ist etwas nicht gut. Und andere sagen einfach, es muss, ja, es muss gehen. Ich habe gar keine andere Wahl. Und, sie in dem und, und äh, dann kann es auch sein, dass er zu sparen kommt. Oder?
0: Du hast am Telefon bei unserem Vorgespräch gesehen, die meisten kommen eigentlich zu zum kommen zu dir.
1: Ja, weil sie erst dann kommen, ja, weil, weil sie schon extrem tief sind oder wenn sie schon drüber sind. Also drüber, als ich bei mir ging, der ist schon der Arzt, der wo, wo die wo, wo sie begleiten. Und, äh, und den, den habe ich dann haben sie erst. Also, ja, sie meistens nicht zu mir. Oder die, die kommen. Meistens, gell? Es natürlich auch nicht alle zu mir. Aber die, die kommen, die können auch wie etwas verändern, um die Einstieg zu machen.
0: Du hast gesehen, dass sie eine ganz heikle Phase Das habe ich auch ja. schon gehört. Dass, wenn man zum Beispiel auch zu früh umgeht, dass das gar nicht gut ist. Also,
1: ja, wenn du. Wenn du ähm, oder zu früh ist mal das, du hast die Batterie noch nicht voll und dann gehst du um zurück und willst dir gleich schon mir geben, dann geht es einfach schneller, bis sie um leer ist. Und in der Phase ist es so, weil du hast ja, eine schlimme Sachen gegeben, Für dir ist das schlimm, oder? Also das Burnout zu erleben ist nicht lustig. Und dann gehst du zurück und fragst dir, ja, erstens mal, wie lange ich da war, brauchen sie mich noch? Und wenn ja, muss ich um mich Vollgas geben wie davor. Ja, ist das um mich gefahren, dass ich um mich reinkomme? Das sind alles so Gedanken, die Ängste, die dabei sind, um mich einzusteigen. Und das ist nicht einfach.
0: Was wäre dein Ratschlag für jemanden, der jetzt merkt, uh, ich bin langsam auf der Kippe, ich schlafe nicht mehr so gut, ich bin mhm. gestresst, ich bin gereizt?
1: Du hättest gerne von mir hören, so also und so, also, und es ist um mich gut. Aber es, es läuft eben nicht so. Jeder Mensch ist, ist anders. Jeder muss wirklich aus Mensch mit allem zusammen und auch mit der Umgebung angucken. Und ein gutes Gespräch, wenn du einsteigst mit der Firma, ist auch sehr, sehr hilfreich. Also das ist, ich glaube, das ist das, was, was am meisten bringt, die Sicherheit für den mitarbeiter der einsteigt. Erst einmal die Zölle auf mir, aber sie sind sich bewusst, dass sie, sie um Sorge haben müssen.
0: Achtung, da kommt jetzt eine sehr wichtige Information für Leute in
1: leitenden Positionen. Wenn es ein Mitarbeiter ist ich sage jetzt mal aus der Werkstatt oder einfach an, an Mitarbeiter ohne Führungsfunktionen, das ist oft etwas, was im Mitarbeiter passiert ist. Und wenn es weiter oben passiert, im Management oder sogar im Top-Management, dann plötzlich fällt man überlegen, ob oh, die Virusfirma einmal überbüchern müsste. kann es sein, dass sie fragen, ob wir ein Stressmanagement seminar machen oder können wir in die Richtung etwas machen präventiv Gedanke, Gedanken, ja, was ist eine gesunde Führung, alles solche Dinge fliessen. Nein, ich aber leider erst, weil es eben oft in der de oberen Schicht passiert. Oben passiert?
0: Genau. Okay. Also, liebe Chefinnen und Chefen, auch wenn es unten in eurer Buda etwas Burnout macht, ihr dürft euch gleich oder vielleicht umso mehr angesprochen fühlen und vielleicht auch etwas anpassen in den Arbeitsstrukturen, für das das euren Mitarbeiter eben nicht passiert. Besteht da vielleicht auch eine Gefahr, dass man da auch sein kann, du hast ein Burnout, du hast ein Burnout, du hast ein Burnout oder dass man vielleicht aus Geschäftsführer muss sagen muss, nein, du hast jetzt kein Burnout, du kannst jetzt arbeiten. Oder was würdest du da vorschlagen? Wie muss man reagieren als Arbeitgeber?
1: Ist es so, dass alle zu gehühig es Burnout? Ich, ich erleben das eigentlich nicht so. Und zu der Frage, was hast du gesehen? Ich weiß nicht mehr, was du gefragt hast. Ich welche Eigenschaft ist dir an deinen Mitmenschen am wichtigsten? Mhm. Ehrlichkeit und Respekt. Aber Respekt vor allem auch von der Natur, vor, vor den anderen.
0: Ja. Und gegen ehrlich. Ja. Also ja. lieber eine brutale Wahrheit als an liebgeminnte Logik.
1: Ja, weil ich glaube, jeder Mensch kommt mit Philosophie oder mit dem Gedanken, wo die etwas erleben. Wenn ich nicht ehrlich bin, kann es ein Wunderumstände sein, dass ich dem die Chance nicht geben das zu leben.
0: Und kann man sich von einem Burnout jetzt aus deinen Erfahrungen um mit total Prozent erholen? Oder ist das ein Trauma, das bleibt, wo man eigentlich ein bisschen aufpassen muss? So wie ist doch nicht drogenabhängig oder Alkoholiker oder so?
1: Wenn du es nicht gegeben hast, heißt nicht, dass du es nicht mehr bekommen kannst. Es also ist ganz klar: die Rückfallquote ist schon da. Je nachdem, darum sage ich, es ging in meinem Auge mit dem ganzen Team oder mit der ganzen Organisation zu arbeiten, um das mal ein zu thematisieren. Aber ich glaube, du kannst mal, ich glaube schon, dass du das überwinden kannst. Aber du musst sicher nahe dranbleiben. Wenn du mit gleich musst Muster zurückkommst, dann ist es schwierig. Du
0: hast gesehen, eben, bei dir sind wir wirklich viel auf geschäftlicher Ebene. Ich glaube, das ist dir auch wichtig, also, dass es wie sich strukturell etwas verändert.
1: Meine Vision ist, dass äh, man mit dem Team arbeiten, dass es im Team gut geht, dass man Spaß hat zusammen, dass man coole Sachen Sache macht zusammen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann machen wir erstens mal ganz automatisch einen guten Job und dann äh, achten wir auch anders aufeinander. Und ich glaube, dann passiert das auch weniger. Also ich gehe eigentlich über Zusammenarbeit, über, über äh, das Spaß am Schaffen. Und ich sage, das ist wichtig. wenn wir das schaffen. Wenn wir und das muss ja eigentlich so sein, oder? Dass, dass man kann sagen kann, hey, ich, ich habe einen tollen Job, ein Fact, ich habe ein cooles Team, also, wie ich zusammen etwas reisen, ist einfach geil. Das, das ist von mir so, wie ich es war. Was aber schon nicht heisst, ähm, dass Wena so redet und dass er es auch nicht kann haben kann. Weil, äh, ja, umso mehr, dass es Spass macht, vielleicht umso mehr bist du ja drin. Aber das ist eigentlich mein Ansatz, also, dass, dass man es das gut hat zusammen. Es sind einfach die ganze Hufe Faktoren einfach schon mal ausblendet und, und man kann einander unterstützen im Team oder der kann auch mal, der, ja der Fall bei mir wenn ich noch Führungsperson war, war ich eines Morgens kommt eine Person, also ein Mitarbeiter zu mir sagt, ich kann nicht mehr in die Fuse nicht mehr. wenn ich so weitermache, mache äh, kommt es nicht gut und wie sie denn ein cooles Team gsi wie eine Entwicklung gemacht äh, etwas Neues zusammen gemacht wie sie wie sie wirklich das hat einfach gefeckt wir haben Hufe denn aber ja, dann habe ich habe dann sofort das Team zusammengenommen und gesagt, hey, da ist ein Problem, äh, jetzt müssen wir etwas machen, was gibt es für Vorschläge, was könnten wir machen? Und dann hat es automatisch gesagt, also hör, ich übernehme das, ich mache das, dann kann du dir das zurücknehmen. Und, und, und wie eigentlich das so regeln konnte, das hat nicht zum Arzt oder zum Coach oder zum einen müssen sondern wie das so regeln konnte. Und das ist cool, so also, zu arbeiten. Und die Fakten, und ich glaube würde es aber weniger passieren. Aber wenn natürlich jeder für sich schaut und sagt, «Ja, ich, ich muss gucken, dass, ich, dass es mir gut geht und, und nicht zu viele Bütze haben, und dann eben so, ich zu viel, ich, ja, das ist ja sein Problem, man muss selber gucken. Dann ist klar, dann kannst du nicht so unterstützen und dann kann es halt schon sein, dass es ausstehen, aussteht, Wobei, der kommt dann kommt der Nächste auch gerade, weil die Bütze müssen ja die anderen übernehmen müssen.
0: Das finden eigentlich fast die wichtigste Aussage von Bruno zu dem ganzen Thema. Erstens, wie auch schon erwähnt, herausfinden, was ihm Spass macht beruflich und das auch zu verwirklichen. Egal, wie viel Geld man damit halt weniger verdient. Und zweitens, als Führungsperson auch dafür sorgen, dass man im Team Spass und eine gute, unterstützende Stimmung hat. Hast du aber gleich auch das Gefühl, dass es... Jetzt, aber wie du gesehen hast früher ist noch alles viel langsamer gegangen schaffen wir es denn also weiterzumachen mit dem Leistungsdruck wo ja nicht abnimmt habe das Gefühl nimmt ging noch zu oder mm
1: -hmm. ja ja idee die Welt werden wir nicht verändern. das ist ja so schaffen wir es
0: oder müssen wir einen Schritt
1: zurück also einen Schritt zurück Wenn wir mit äh, wenn wir genügsamer wir die können leben würden, könnte es einfacher sein. Ich sage, wie hier Fähigkeiten hier in der Schweiz oder auch hier zu Europa ganz viele gute Sachen zu machen, Entwicklungen technologisch und so weiter. Dann müsste man eigentlich feig sein, auch an uns selber als Mensch zu arbeiten und es so zu machen, dass man nicht äh, uns ausbieten oder auch nicht die Natur ausbüten. So intelligent sollten man eigentlich sein.
0: Ja, genau. All das wissen wir auch nicht mehr auf irgendwelche Atombomben und Waffen anwenden, sondern auf unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben und wie man das könnte optimieren könnte. Das finde ein ja sehr wichtiger Punkt. Und gleich sind wir aber natürlich auch alle selber dafür verantwortlich, zu uns zu schauen und uns ab und zu ging auch mal ein bisschen zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Was machst du da in deinem Alltag gegen dass du als Burnout bekommst?
1: Ja, so? das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage weil ich, bin, ich bin genau der Typ, der 150 Prozent gibt. Ich liebe meinen Job. Ich mache das, was mir Spass macht. Ich kann schlecht Nein sagen. Wenn mir jemand Leute und die Idee das Problem habe. und ich, ich sehe eigentlich, die nächsten zwei oder drei Wochen bin ich komplett ausgebucht, dann finde irgendwie eine Lösung, dass er gleich kommen kann. Und Im Herbst habe ich viel zu schaffen, dann habe ich auch gemerkt, das geht nicht. Das geht und ähm, Darum sage ich, also, ich sage nicht, mir passiert das nicht. Obwohl dass ich die Symptome super kenne und auch, dass ich sehr viel mit solchen Leuten arbeite, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, mir passiert das nicht. Das, ich sage, das kann wirklich auch nicht passieren. Und gerade wenn, ich muss, wenn man etwas macht, das so faszinierend ist, und selber für sich, dann ist die Gefahr schon da, dass man sich auch überfordert. Was ich mache, ist Ich, tue, ich mache Yoga. Ich mache jeden Morgen, wenn ich aufstehe, zwei, drei Übungen. Machen. Ich meditiere. Am Morgen, das ist so meine Zeit, wo ich probiere, langsam mit Tage zu gehen Ich schaue, dass ich sehr viel schlafe. Also, ich probiere so meine acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Das ist von mir etwas, das ich merke, das ist extrem wichtig. Ich gehe spazieren in die Natur. Ja, das ist so das, was ich bewusst mache. Also, mal bewusst, wenn ich weiß, oh, jetzt habe ich ja dass ich einfach mal sage, jetzt ist schön Wetter, jetzt gehe ich spazieren. Und ich kann das heute am Abend noch fertig machen oder am Morgen oder am Samstag. Das gibt es eben schon. Plus, dieses Jahr habe ich angefangen, dass ich tue jeden Tag pro Woche nicht vergeben Also Das heisst, das ist von kurzfristig, wenn aber jemand so anruft oder auch Kunden, wenn ich schon mehr gemacht habe, anruft und sagt, «Ah, ich sollte um etwas machen, dass ich, ich ja, Möglichkeiten habe.» Weil Ich war schon auf einem, ja, mehr oder weniger ein halbes Jahr ausgebucht, ohne solche Tage, und habe ihn eigentlich noch daran gedrückt. Und das geht nicht.
0: Also, du bist einfach gefragt, die Leute brauchen und wie das nützen?
1: Ja, ich bin bis im Ende Juni abgesehen von diesem Tag bin ich ausbuchen. Ja.
0: Oh, hast du das Gefühl, dass das Bewusstsein in diesem Fall mehr kommt? Oder, oder war das schon ging da? Ich
1: weiß es nicht, ob es mehr kommt. Es ist ja, also wir reden hier ausbuchen als Coach und Trainer. Ich mache sehr, sehr viel als Führung, Teamcoaching-Setung. So Darum kann ich eigentlich sagen, ich bin ausbuchen bis dann. Vielleicht sind sich die Leute mehr bewusst gekommen, oder Teams wie man mehr an solchen Themen arbeiten Aber ob es gesellschaftlich oder bei Firmen ist, das kann ich nicht sagen. Klar, es sind mehr Firmen, die kommen. Die reden auch zusammen, aber es ist noch schwierig für mich, so zu beantworten.
0: Was, was ist denn das, was du würdest den Leuten mitgeben würdest? Was möchtest du gerne für eine Message an die Gesellschaft geben jetzt in Bezug auf
1: das? Eine ähm, Message ist von mir, ich denke, jeder ist zu viel zu etwas, sei es so einer Psychologin, sei es so etwas wie mir, sei es einem Arzt, mit diesen Problemen, als ihm zu wenig oder zu lang zu warten. Weil je länger dass du wartest, desto länger, oder je schlimmer dass es ist, desto länger geht es einfach auch, bis du rauskommst. Es gibt, es gibt wirklich Lösungen, es gibt gute Lösungen. Du kannst ganz viel machen, ohne dass du gerade alles musst auf den Kopf stellen Vielleicht ist es Arbeitsplatzorganisation, vielleicht ist es Zeitmanagement, vielleicht musst du ja gewisse Sachen halten, vielleicht ist es Stressmanagement, da redet man eben von diesen inneren Treibern auf den Grund, wenn ich weiss, was mir triggert, wenn ich weiss, warum, ich in Stress komme, weil ich am Abend ging, am liebsten wollte ich alle Mail gemacht haben und äh, den, den, den Arbeitsplatz sauber aufgeräumt haben. Wenn ich solche Sachen an mir kenne und das dann auch erkenne und das vielleicht auch bewusst kann ändern oder anders anwenden, dann, dann kann ich unter Umständen ganz, ganz viel machen. Man kann mit autogenem Training ganz viel machen, damit man besser schläft, dass man sich besser erholt. Das ist auch oft ein, ein, ein Geschürch, das mit Stress an. Der Körper produziert Adrenalin und Noradrenalin. Das sind Botenstoffe, die schlussendlich machen, dass mein Körper auf einen Kampf vorbereitet kommt. Früher war das wichtig, wenn man irgendwie gegen eine Horde wild gewordene Stammesfeinde kämpfte, wenn man das braucht. Und heute ist es so, die Reaktion ist genau gleich noch im Körper. Aber wir bauen das nicht ab. Oder? Früher hat man gekämpft und wenn man es überlebt hat, dann ist man dann auch irgendwie in die Hölle gelegen und hat sich erholt. Vom Kampf. Und heute ist die Erholung nicht mehr da. Und viele Leute machen einen noch, ich sage jetzt falsch, je nachdem, wie die Körper funktioniert, oder was machst, du gehst einen noch einen marathon am Abend. Und dort baust du natürlich auch nicht ab. Aber wenn es gut tut, umso besser. Aber vielleicht wäre es gut zu sagen, ich nehme mir Momente raus, in denen ich wirklich zur Ruhe komme, in ich einfahre, in denen ich vielleicht etwas Kreatives mache, wo ich die andere, die, die rechte Hirnhälfte, die wir heute weniger brauchen, halt, um ein etwas mehr brauchen. Und, und das Gleichgewicht, das woher herstellen kann. Und solche Sachen, solche Fragen, und was ist es denn, das kannst du vielleicht alleine machen, aber vielleicht ist es gut, wenn jemand gegenüber in die Unterstützten bin.
0: Und was ich da aber auch so ein bisschen ist, dass es... Meistens kleine Sachen sind kleine Dinge, die man ändern kann, damit man um in Rhythmus findet. oder Wie du siehst, den Arbeitsplatz etwas anders gestalten, vielleicht in anderen Ecke hocken oder so.
1: Also das kann bei gewissen schon ganz viel auslösen oder ganz viel helfen. Und bei anderen nicht, bei anderen braucht es mehr. Also es ist nicht nur ganz so einfach. Wenn es auch so einfach wäre, meistens kommst du ja selber auf solche Dinge. Aber das kommt ein bisschen, eben, ich sage zuerst einmal herauszufinden, wie, wie ist der Mensch programmiert, wie, wie ist er triggert. Aufgrund von dem gibt schon ein bisschen was kannst du verändern Aber meistens, die Lösung hat jeder in sich. Ich glaube, das ist wichtig. Ich gehe davon aus, dass jeder die Lösung in sich hat. Und ich muss eigentlich nur mit cleveren Fragen oder äh, Methoden darauf auf das überlegen und auf die Gedanken bringen, damit er seine Lösung selber kann formulieren kann und selber in sich im Kopf die Lösung kann, äh, zurechtlegen Ich glaube, das ist, das ist Coaching. Dann da, da bin ich nicht Berater, der sagt, wo sagt, das und das muss du machen, und dann geht es gut. Weil das weiß ich ja nicht. Oder? Aber ich gehe davon aus, der, der, der weiß Er ist es nur noch nicht bewusst. Aber er hat sie sich. Und so arbeite ich, dass er selber die Lösung findet für sich
0: findet. Du hast gesehen, eben, du liebst den Job. Du machst eigentlich nichts anderes den ganzen Tag als Leute beraten, Leute coachen. Was gibt dir das? Lehrst du zum auch selber noch von denen? Oder tut es dir einfach gut, dass du dann etwas mitgeben kannst, Oder was flasht dir
1: an diesem Job? Ja, das ist eine gute Frage. Da haben gar noch nie gefragt, was mir dabei flasht. Also es, ist, es sind zwei Sachen. Ich, ich lehre sicher von ihnen. Ja. In jedem Team oder in jedem Team sehe ich Sachen, wo ich denke, oh, das ist cool und äh, das kann ich vielleicht irgendwie einem anderen noch einbringen. Und so. Also das sicher. Ich lehre viel von ihnen. Ich, bin, ich, ich liebe es, mit Leuten zusammen zu arbeiten, zu reden und so. Ich liebe es zu philosophieren. Ich könnten vermutlich noch lange darüber weitermachen. Und, und was geht es mir? Ja, ich glaube schon, dass wenn man etwas scheicht, dass es ihm selber sehr gut tut. Und wenn man hier natürlich jemand sieht, hey, es hat mir gut getan, du hast, durch deine Unterstützung habe ich mir helfen, habe ich mir selber aus dieser Situation oder unserem Team gibt es gut, das war eine gute Sache. Ich bin ich ja tief an dem. Und, ja, das, macht schon, das macht schon extrem viel. Ja.
0: Und dann hast du das Erfolgserlebnis so relativ noch so ab und zu. Also, ja. ja. Du bringst den Leuten etwas.
1: Ich bringe ihnen etwas.
0: <lacht> <lacht> und wenn du jetzt noch müsstest etwas mitgeben müssten, was wäre das? Was wünschst du dir für Gesellschaft als Coach und Berater?
1: Mach das, was dir Spass macht. Und wer das noch nicht gefunden hat, sucht weiter. Das ist ein Zitat, das nicht von mir kommt, aber ich glaube, das ist wichtig. Macht mach das, was das Spass macht. Und nicht nur das, was du das Gefühl hast, das muss ich machen, aus also mal Zwang heraus oder weil ich, weil ich gut bin. Sondern einfach macht das, was das Spass macht. Und gebt euren Kindern die Möglichkeit, herauszufinden, was Spass macht. Weil sehr viele Leute wissen mit 30 oder 40 noch nicht, wo ihre Stärken sind und was wirklich Spass macht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man das verändern, können immer ganz ganz Haufen machen.
0: Und der Gedanke, den du ganz am Anfang gesehen hast, auf dem Sterbebett was bleibt denn übrig, wenn man sich das ab und zu fragt?
1: Das ja, ist nicht genau. so. ja, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Wenn ich, wenn ich solche Situationen bin, eben, wo denen ich viel habe oder wo ich gestresst bin, das gibt es bei mir. Auch, dann denke ich manchmal, ja, äh, ich werde irgendwie nicht sterben. Das ist eine Sicherheit und ich sage mir das so bewusst. Und wenn ich mir das sage, sage ja, ist denn das noch relevant? Jetzt? Und meistens relativiert sich ganz ganze Menge.
0: Also, jetzt kannst du zum Abschluss noch ein Ding machen.
1: Gut, die letzte Frage.
0: Hey, du hast du die Zettel verkrügelt? Ah, brauchst du die noch? Nee. <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist eben das. Gut, ich irgendwie... Das ist ein
0: nervöser Dick.
1: Ja, das ist ein Ding, Ding. Ja, das ist ja so.
0: Ha! Jetzt hat doch der Bruno einfach meine kostbaren Zettel verkrügelt. Frechheit! Ich wage ja sowieso zu behaupten, dass Bruno darum so ein guter Coach ist für Leute in einer beruflichen Krise. Weil er selber auch ein paar Eigenschaften hat, die ihm manchmal ein bisschen mitbringen. Er ist selber einer, der in der Regel zuerst auf die anderen schaut und auch erst auf sich. Er ist selber einer, der ging alles in seinem Job gibt. Und darum, dazu tendiert, manchmal etwas zu viel zu geben und zu wenig auf sich selber zu hören und dass er während unserem Gespräch die Zettel verkrugelte hat, war für uns beide der Beweis gewesen, dass er Burnout-gefährdete Leute vielleicht auch genau darum so gut beraten kann, weil er die gefährlichen Musterchen auch von sich selber kennt.
1: Welche Frage über dich wolltest du schon immer mal beantworten? Oh ja. Welche Frage über mich?
0: Das ist
1: eine schwierige Frage. Ja, das ist, das ist eine Frage. Ich muss zuerst die Frage wissen und dann sie noch beantworten.
0: Ja, oder du kannst schon nur die Frage stellen, muss sie vielleicht nicht mehr welche beantworten.
1: Welche möchte ich schon lange mal beantworten?
0: Was wette ich, schon, dass man dir fragt?
1: Was wette ich, dass man mir fragt? Hey, das ist eine höllenschwierige Frage.
0: Du kannst du auch da lassen? Nein,
1: nein, warte. Jetzt. Du musst mir ein bisschen Zeit geben. Ich muss überlegen, ich bin nicht so schnell. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein,
1: welche Frage wollte ich schon lange mal beantworten? Ich weiß es nicht. Da kommt man jetzt wirklich nicht. Ich wüsste so nicht. Muss also, noch andere ziehen? Ja, in dem Fall muss ich ja was Dein aktueller Lieblingspodcast. Ja, das ist ja klar. Ich kenne noch einen. Ich <lacht> Ja, logisch. Yep. Das ist der, den ich höre.
0: <lacht> also noch einen zum Abschluss.
1: Okay. Also. Du wartest noch auf die Frage. Ja. Wenn du dir selbst ein Kompliment machen müsstest, mir selber Kompliment. Das klingt so, wir sind ja in den so auf Understatement gegangen. Ich glaube, ich darf mal als Kompliment machen, dass ich mir, was ich in den letzten acht Jahren gemacht habe, was ich aufgebaut habe, was ich lebe, wie ich lebe, wo ich mein Leben, wo die Projekte, da ich drin bin, das ist einfach nur cool, es ist ein ganz Haufen Glück dabei, aber ich glaube, das ist ein Kompliment an mir, dass ich das gut mache. Da bin ich überzeugt davon.
0: Und dass du den Sinn von deinem Leben gefunden hast, quasi? Ja. «Warum bist du auf dieser Welt?» Hast du mir beantworten? Von mir, ja. Das ist ein guter Abschluss. Gut. Merci
1: vielmals. Bitte gerne.
0: Voilà. Und so ist das Gespräch mit Bruno schon mit dem Ende gegangen. Ich fand es sehr spannend. Gefunden. Ich konnte auch viele mitnehmen, so für mich persönlich. Erstens, dass es ganz wichtig ist, sich ab und zu mal ganz ernsthaft und kritisch zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Und auch darauf zu hören, oder die Option zuzulassen, dass es gerade nicht so optimal läuft und dass man vielleicht auch etwas ändern muss. Zweitens, und das finde ich auch eine ganz wichtige Message, vor allem auch an unsere Leistungsgesellschaft, dass man die eigenen Gefühle, und Emotionen und Bedürfnisse nicht abschalten oder komplett trennen vom Beruflichen, sondern dass die auch im Berufsleben Platz haben soll. Das ist ganz wichtig, dass es uns auch beim Schaffen gut geht. Dass wir es gut haben im Team Dass man Spass hat an dem, was man macht, den ganzen Tag macht. Und dass, wenn man überfordert ist, dass man das so sagen darf. Und die Führungspersonen unter euch, die ich aus diesem Gespräch ja vielleicht mitnehmen, dass die Stimmung im Team, die gegenseitige Unterstützung, glaube ich, fast das Wichtigste ist für eine erfolgreiche Buddha. In diesem Sinne. Merci, seid ihr auch bei der dritten Ausgabe von Meta mit dabei gewesen. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns im Monat um. Montag, 6. April. Dann gibt es eine ganz besonders persönliche Sendung für mir. Ich würde nämlich gerne mal ein bisschen über Geschwister-Beziehungen reden hier bei Meta. Episode das ja fast alle von uns irgendwie betrifft und das ich eben auch noch so spannend finde. Und ich habe lange überlegt, mit wem und wie, wo ich das Thema gerne behandeln würde. Ich habe mir überlegt, irgendwelche Geschwister einzuladen und auszuquetschen über eine Beziehung und so. Und schlussendlich bin ich aber zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich fast am spannendsten wird, wenn ich das einfach mit meinen Geschwistern mache, mit meinen Zwischenwosten. Und sie haben da sie hat tatsächlich zugesehen. Wir gehen diesem Mysterium Geschwister- Beziehungen also auf den Grund immer am im Monat hier bei META. Montag, 4. April, ich freue mich drauf. META, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.